یاران سرخیزان پاسوب که در یابد تا ذر صفت ما را چیزی روز بر یابد آن بخت کرا باشد کاید به لب جویی تا آب خورد از جو خود قرص قمر یابد یعقوب صفت چود که از پیرهن یوسف او بوی پسر جوید خود نور بسر یابد یا تشنه چو عرابی در چه فکنت دلوی در دل نگارینی چون تنگ شکر یابد یا موسی آتشجو کارت به درختی رو آید که برد آتش صد صبح و سهر یابد در خانه جهت ایسا تا وارهت از دشمن از خانه سوی گردون ناگاه گذر یابد یا همچو سلیمانی بشکافت ماهی را اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد شمشیر به کف و مر در قصد رسول آید در دام خدا افتد و از بخت نظر یابد یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو تا سید کند آهو خود سید دیگر یابد یا چون صدف تشنه بکشاد دهان آید تا قطره به خود گیرد در خیش گوهر یابد یا مرد علف کشکو گردد سوی ویرانها ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد ره رو به الافسانه تا محرم و بیگانه از نور علم نشره بیشرح تو در یابد هر کو سوی شمسدین از صدق نهد گامی گر پاش فروماند از عشق دو پر یابد با سلام احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 598 از دیوان شمس مولانا به تصیح آقای فروزانفر شروع میکنم همینطور که میدونید وقتی هوشیاری این لحظه یا هوش هستی در این لحظه که از ما در حال بیان شدنه خودش رو از فرمهای فکری یا جسمی یا فیزیکی رها میکنه ما به هوشیاری میرسیم که بهش میگیم هوشیاری خالص هوشیاری به روشنایی رسیده یا حضور 
پس حضور همین هوشیاری زنده این لحظه است که خودش رو از هم هویت شدن با فرمهای فیزیکی و فکری آزاد کرده است بنابراین گنج حضور برنامه است برای آزاد کردن این هوش هستی این هوش زنده یا خودمون که خود اصلی ما اونه خود عمیق ما اونه از فکرمون و از گاهی اوقات فرمهای فیزیکی تم امروز غزل همین مطلبه که چجوری ما میتونیم این زنده بودن زندگی رو که بالاخص در فکرامون سرمایه گذاری میکنیم و میشیم اونها از اونها رها بکنیم در طول غزل مولانا مثالهای میاره که این مثالها با همدیگه تفاوت دارند مثلا عربی یا عرب بدوی را مثال میاره که به این هوشیاری رسیده و از طرف دیگه یه شاهزاده مثل پسر ادهم و مثال میاره از طرف دیگه انسانهای بزرگی مثل موسی عیسی و محمد و مثال میاره علت اینکه مثالهای متفرقه از هر طبقه از مردم میاره اینه که این رسیدن به حضور انحصار به افراد معینی نداره هر انسانی این آزادی رو داره و این توانایی رو داره که به زنده بودن زندگی این لحظه که حالت بودن طبیعی ماست برس بنابراین با این غزل و توجه به انسانهایی که در اون تمثیل زده شده ما از این توهم در میاییم که گنج حضور انحصار یک طبقه خاصیه یا یه مذهب خاصیه یا فرقه خاصیه یا انسان به خصوصی است کما اینکه بیشتر مردم به این توانایی در خودشون اعتقاد ندارند در حالی که این توانایی بهشون داده شده به تعداد انسانهای روی زمین راه به گنج حضور یا توجه به خدا یا رسیدن به خدایی میخوایم بگین وجود داره همطور که مسیح میگه هر کسی یک راه هست و همچنین ایشون هم یک راه هستند پس ما از توجه به تمثیل های این غزل از خودمون میپرسیم که ما چقدر ایمان داریم که میتونیم به اونجا برسیم و خودمون رو از درد و عذاب توهم ذهنی خلاص بکنیم و به گنج حضور برسیم از طرف دیگه در طول غزل توجه میکنیم که یکی از اقلامی که مولانا تاکید میکنه تشنگی است مثلا میگه یا تشنه چو عربی پس عرب بدوی میتونه به انجا برسه به شرطی که تشنه باش یا چون صدف تشنه تشنه بودن غیر از جستجو کردنه جستجو کردن یک کار ذهنی است اینکه من میگم کجاست چرا من پیدا نمیکنم چرا به من نمیدن به من بدین این زندگی رو گنج حضور رو این جستجوی ذهنیه تشنه بودن همونطور که مولانا هم جای دیگه اشاره کرده آب کمجو تشنگی آور بده است تا بجوشد 
آبت از بالا و پست پس جستجوی ذهنی نکن چون جستجوی ذهنی در ذهن فرو رفتن و دنبال مفهوم گشتن و محبوس شدن در ذهن از ذهن بیا بیرون و تشنه بشو تشنه بشو یعنی بخواه و اگر به دست نمیاری بپذیر که میخواهی ولی به دست نمیاری همطور که میگه یعقوب صفت کبوت یعقوب صفت کسیست که تشنه است به دیدار یوسف و میدونه که یوسف نمرده است و نمی میره یکی دیگه از اون معناهایی که مهمه در این غزل در طول غزل توجه کنیم و آخر غزل مولانا گوش زد میکنه صدق هر کو سوی شمسالدین از صدق نهد گامی یعنی با راستی خواستن راست بودن فقط به خاطر راستی خواستن نه به خاطر به دست آوردن چیزی برای مهم جلوه کردن یا پوز دادن یا به دلیل خاصی بخوایم به گنج حضور برسیم گنج حضور یا روشن شدن به زنده بودن زندگی این لحظه حالت طبیعی ماست دلیل نمیخواد که ما به اون برسیم پس بنابراین وقتی دلیل نمیخوایم و نمیخوایم که به علتی که اگه بخوایم به علتی به اونجا برسیم بلافاصله دوچار دروغ خواهیم شد هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی گر پاش فروماند اگر نتونه با پاش راه بره یعنی پاش به علت مسائلی که جلوی پاش پیش میاد زیاد پیشرفت نکنه ولی از عشق دو پر پیدا میکنه یاران سهرخیزان تا صبح که در یابد تا ذر صفت ما را چیزی رو زبر یابد پس میگه یاران سهرخیز یعنی یارانی که صبح برمیخیزند صبح گفتیم معنیش این لحظه هست این لحظه فاصله بین تاریکی من ذهنی و روشنایی حضور یا روشنایی زندگی است صبح پس این لحظه است همیشه صبح ولی من ذهنی ما همه جا را تاریک کرده برای ما میگه یارانی که سحر برمیخیزند را چه کسی میتونه پیدا بکنه چه کسی میتونه اینجور یاران رو ببینه یاران سحرخیزان رو به آفتاب دارند خوبی ها را میبینند قوت ها را میبینند ضعف ها را نمیبینند سحر را میبینند روشنایی رو نه تاریکی رو برای اینکه دیگه تاریکی تمام شده برای اونا یاران سحرخیزان تا صبح چه در یابد یعنی هنگام صبح که این لحظه باشه من انسان اون یاران دیگر رو که همین حال تو رو دارند چیها میتونن در بیابند چیها میتونن ببینند تا ذر صفت ما را چیزی رو زبر یابد اون کسی میتونه پیدا بکنه که به صفت ذره در بیاد و زیر و زبر ما را پیدا بکنه یعنی زیر و زبر بودن ما رو ویران بودن و خراب بودن ما رو ببینه زیر و زبر بودن در مورد ما یعنی اینکه هرچی که این لحظه میشیم اونو خرابش بکنیم زیر و زبر بکنیم همچنین شامل این معنی هست که 
یه کسی هم از زیر آگاه هم از رو رو فرم ماست فرمهای فیزیکی و ذهنی ماست ما در واقع انرژی روشن و زنده هستی یا خدایی رو میگیریم وارد ذهنمون میکنیم و فکر میکنیم و با فکرهامون هم هویت میشیم وقتی با فکرهامون هم هویت میشیم یک تاریکی به وجود میاریم و ما این کار رو کرده ایم در گذشته همه ماها این انرژی رو بنا به عادت توارسی که از انسان‌های گذشته گرفته ایم در ذهنمون سرمایه‌گذاری کرده ایم و الان یک موجود توهمی شبیه شبح ساخته ایم که فکر می‌کنیم ما اون هستیم و اون جهان رو اونطوری می‌بیند که می‌بیند یکی از البته ما فکر می‌کنیم اون من ماست و خود ماست و اشتباه اصلی اینه که ما فکر می‌کنیم خود داریم و اون خود هم همون باورهای فعال شده رقصنده ماست که یک من توهمی به وجود میاره اینو میگیم من ذهنی به علت اینکه وجودش از توهم و شبه و بسیار به اصطلاح شکلش رو میتونه زود عوض بکنه و آسیب پذیره ما دائما میترسیم و ترس یکی از به اصطلاح نتایجی است که از من ذهنی به دست میاد و حالتی است که ما همیشه تجربه میکنیم پس بنابراین اگر یک کسی از این من ذهنی هوش رو بکشه بیرون و برسه به صبح صبح یعنی از تاریکی ذهن بیاد بیرون و رو به روشنایی حضور باشه و اون روشنایی ایزدی باشه و اون زنده بودن زندگی فضای پذیرش این لحظه باشه روش به اون باشه قوت ها رو میبینه اولا زیبایی ها رو میبینه تاریکی رو دیگه نمیبینه برای اینکه پشتش به تاریکی شب براش تمام شده و در زم وقتی از اون عدم از اون زندگی زنده آگاه شد از روز آگاه شد در, در این صورت تنش و اون فکرهاش در اختیار اون نور در میاد پس زیر زبر رو میبینه یعنی هم نور رو میبینه هم این فرمی که از نور متولد میشه فرمی که از نور متولد میشه در صورتی که ما آگاه به اون نور باشیم یک فرم پاکیه و یک فرم زیباییه و یک فرم سازندهی یعنی تمام فکرهای ما سازنده میشه و تن ما هم سالم میشه یاران سرخیزان تا صبح که در یابد تا ذره صفت ما را خود زیر و زبر یابد یعنی ما را به صورت ذره ببینه و ذره ای که هم زیر هم زبره هم ذره ای که هم آگاه است عدم و زندگی و هم آگاه است فرمشه و این جور انسان انسانی است که با عشق کار میکنه یعنی عشق درش بروز کرده و هر لحظه عشق به وسیله اون به این دنیا میاد و اگر ما در اون فضای پذیرش مدام زندگی کنیم در این صورت اصطلاحا میگیم ما به همونطور که اول گفتم به روشنایی یا هوشیاری مطلق تصفیه شده خالص یا به روشنایی رسیده یا به حضور رسیده ایم این چنین حالتی در خیلی از انسان ها داره امروزه بیدار میشه به وجود میاد به نظر میاد که سرنوشت ما اینه که ما به اونجا برسیم ولی هیچ گارانتی وجود نداره و در مورد شما هم که به این برنامه گوش میکنید و جدی هستین در این کار باید خودتون روش کار بکنید شما نباید فکر کنید که 
گوش کردن به یه برنامه یا به یه استاد یا به یه معلم شما رو به اونجا خواهد رساند باید خودتون روش کار بکنید مسئولیت به وجود آوردن این فضا در شما این فضای زنده در شما به عهده خود شماست به عهده هیچ کسی نیست مسئولیت تمیز نگه داشتن فضای درون شما و تصفیه شما از اون فرمهای ذهنی از هرس از کینه از رنجش از ترس به عهده شخص خود شماست هیچ کس نیست هیچ کس مسئول نیست و هیچ کسی غیر از شما نمیتونه کمک بکنه همونطور که در طول غزل به این معنا هم مولانا اشاره میکنه که این افراد خودشون بودن که تونستن خودشون رو به اونجا برسونند بنابراین نباید شما به چیزی امیدوار باشین که شما رو به اونجا خواهد رساند فقط خود شخص شما هستین که میتونید به خودتون کمک بکنید هیچ کسی دیگه نمیتونه مگر در موارد ابتدایی همطور که ما داریم تعریف گنج حضور رو میکنیم یه مقدار اطلاعات میدیم به شما یا از کتابایی دیگه میخونید ولی آخر سر مولانا همینطور که دیدید میگه که ره رو بهل افسانه یعنی فقط راه برو راه برو این افسانه ها رو رها کن این گفتگوها رو رها کن ره رو بهل افسانه تا محرم و بیگانه از نور علم نشره بیشر تو دریابد میگه که تو فقط راه برو راه برو یعنی با با نتیجه کارت هم هویت نشو این لحظه که چیزی به وجود میاری اگر چیزی خلق میکنی اگر در زندگی چیزی حاصل کرده ای با اونا هم هویت نشو فقط راه برو راه رفتن وقتی یکی از اینجا راه میفته میره یه جایی اگر فقط راه بره تمام لحظات با راه خواهد بود دیگه در ذهن خودش محبوس نخواهد بود تا محرم و بیگانه پس معلوم شد در جا هم که محرم و بیگانه نداریم این درست یه عدهی نزدیکتر به اون هستن یا به اونجا رسیدند ولی بیگانگان هم اگر با این بیگانگان یعنی کسایی که با گنج حضور یا با زنده بودن زندگی این لحظه آشنا نیستند و محبوس در من ذهنیشون هستند و میتونن از نور علم نشره که توضیح خواهیم داد بدون اینکه ما شرح بدیم به اونجا برسند پس با شرح ممکنه که شما به اونجا نرسید با یعنی با شرح لغات و و تعابیر ذهنی ممکنه به اونجا نرسید و اگر بچسبید به این تعابیر ذهنی دوباره به افسانه چسبیدید این نور علم نشره که زنده بودن زندگی در شما یا انبساط دل شماست انبساط سینه شماست و در واقع نیروی عشق شما را به اونجا بدون توضیح مولانا میگه به اونجا میرسونه آن وقت کرا باشد کاید به لب جویی تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد میگه این وقت رو کی پیدا میکنه که بیاد به کنار جوی آبی که از جوی آب بخوره ولی یه دفعه ببینه که عکس ماه شب چهارده که بالا سرشه افتاده توی آب اگه کسی همچون شانسی داشته باشه برگرده خود ماه رو هم میبینه اگر عکسش رو در آب ببینه در واقع خودش هم میتونه ببینه و اگر ما این وقت داشته باشیم که به عنوان یک آگاهی در کنار روان به اصطلاح این زندگی وایسیم و در این جهان که هر لحظه از اون فضا متولد میشه انعکاس اون نور رو ببینیم 
انعکاس زندگی رو ببینیم انعکاس اون قمر رو ببینیم ما در واقع خود قمر هم میتونیم ببینیم حالا ما اولا میتونیم کنار این جوب وایسیم کنار جو وایستادن مستلزم اینه که قاطی این جور نشیم یعنی خودمون رو از فرمهای ذهنی واسم بکشیم بیرون و کنار این آب روان وایسیم آب روان یعنی زندگی که هر لحظه خودش رو در این جهان بیان میکنه و به صورتهای مختلف تجلی میکنه همیشه در حال روانیه و ما میتونیم کنار این وایسیم و از زندگی متنفه بشیم بدون اینکه قاطی مظاهر زندگی بشیم ما این هم در نظر بگیریم که همیشه این اکاس خودمون رو میبینیم ما کنار اینجو اگر نتونیم وایسیم عکس خودمون رو که میگیریم میبینیم عکس غم و غصه خواهد بود برای اینکه هم هویت شده این با ذهنمون با چیزهای بیرونی و وقتی اونا میخوان از بین برند و روان بشن ترس ما رو خواهد برداشت و عکس قصه خواهیم دید کما اینکه بعضی از ماها ممکنه وقتی به جهان نگاه میکنیم به جای عکس قمر به جای زیبایی ها به جای قوت ها به جای تکامل به جای اینکه خودمون رو بتونیم در هر بودی توسعه بدیم ضعف ببینیم مثلا بگیم ما نمیتونیم این کار رو بکنیم حواسمون نیست که هر لحظه در وجود ما عکس قمری که میفته در آب روان وجود ما عکس اون زندگی هر لحظه میفته و ما نباید نگران باشیم ما در هر بودی فعالیت کنیم در اون بود میتونیم توسعه پیدا کنیم شما یه بچه پنج ساله رو بذار از پنج سالگی شروع کنه روزی 15 ساعت پیانو زدن در ده سالگی ممکنه استاد پیانو جهان بشه و این نیرو میتونه از این انگشتها خودشو بیان بکنه یه کسی میخواد بدن فیزیکیشو قوی کنه و در اون جهت کار میکنه یه دفعه میبینیم نمونه های بسیار بسیار بارز در امسال یک جوان ایرانی 350 60 کیلو وزنه رو بالای سرش بلند کرد و یک کسی مثل مولانا میخواد معنای هستی رو به فرم در بیاره و این غزل ها رو یا مصنوی رو میآفرینه بنابراین آیا ما یا شما که الان به این برنامه گوش میکنین عکس ماه رو یا قمر رو عکس زندگی رو در جلوی روتون میبینید یا عکس غم و غصه میبینید عکس غم و غصه عکس من ذهنی است پس در من ذهنی گیر کرده ما اگر اون طور باشه من ذهنی جز غم و غصه و سردی و تاریکی چیزی دیگه ای نداره ما باید خودمون رو از این من ذهنی بکشیم بیرون اصلا تمام موضوع غزل همینه در یه جای دیگه مولانا میگه گاو در بغداد آید ناگهان بگذرت او زین سران تا آن سران از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند جز که قشر خربوزه که بود افتاده بر ره یا حشیش لایق سیران و گاوی و خریش خشک بر میخ طبیعت چون قدید بسته اسباب جانش لایزید وان فضای خرق اسباب و علل هست عرض الله ای صدر عجل پس میگه از بد و تولد و تا مرگ که وارد این جهان میشه بغداد در قدیم خیلی آباد بوده وارد این جهان میشه این من ذهنی که شبیه به گاو گاو سمبل من ذهنی است همطور که میدونید در ادبیات ما جاهای مختلف هست که 
شیره گاو همون زندگی است که این هم به معنی هست در همین قزل ما میخوایم شیره رو از گاو بکشیم بیرون در قارهایی که از آین مهر پیدا شده میبینین که جوانی با خنجر خون گاو رو میریزه این معنیش اینه که ما از این من ذهنی که شیره زندگی را یا هوش این لحظه را درش سرمایه گذاری میکنیم باید بیرون بکشیم به عبارت دیگه هوش این لحظه رو از فرمهای ذهنی بیرون بکشیم و تبدیل کنیم به هوش به روشنایی رسیده یا هوش خالص پس گاو میگه وارد بغداد میشه از این سر تا اون سر میره و از این همه لذایز زندگی فقط اون پوست و خربزه رو میبینه که در راه افتاده باشه یا حشیش میبینه یا یعنی حشیش یعنی علف که این لایق اوضاع و احوال و به اصطلاح اون حال هوای گاوی و خری خودش این من ذهنی و میگه که مثل گوشت خشک نمکدار که قدیم خوش میشد بسته هست به به میخ طبیعت یعنی میخ کوب شده و جانش سفت شده و این جانش که من ذهنیه چه بسته اسباب علل برای همینه که ما میگیم اینطوری شده پس ما باید غمگین شدیم اونطوری شده باید غمگین بشیم اینطوری شد من رنجیدم آنطوری شد من کینه دارم و همه اینها به علت اینه که با من ذهنی ما زندگی میکنیم و ولی مولانا میگه اون فضایی که این من ذهنی رو حل میکنه اون زمین خداست زمین خدا یعنی همون فضای زنده این لحظه و که ما ریشه در اون داریم ای صدر عجل یعنی بعضی ماها که خودمون رو دانشمند میدونیم ولی از عرض الله یا از زمین خدا یا اون فضای پذیرش این لحظه بیخبر هستیم پس شما از خودتون بپرسین که از آمده این لب جوی و نگاه میکنید جوی روانی این جهانه بیان زندگی در این جهانه ببینید چی میبینید اگر غیر از زیبایی غیر از قدرت خودتون که همه چی میتونید بشید چیز دیگه میبینید باید بگین که دیگه شب پرستین از شب باید بیاد بیرون چغلام آفتابم هم از آفتاب گویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم حدیث خواب همون تلقینات من ذهنیه پس اگه ما شب پرست نباشیم و به شب میل نکنیم و به صبح رسیده باشیم در این لحظه زنده باشیم چیزهای منفی و ضعف ها رو نخواهیم دید یعقوب صفت جوت که از پیرهن یوسف او بوی پسر جوید خود نور بسر یابد میگه چه کسی مثل یعقوب میتونه باشه همطور که میدونین یعقوب پیغمبری بود که یوسف رو که فرزندش بود و زاده عشق بود بسیار دوست میداشت و برادرای یوسف از روی حسادت یوسف رو انداختن تو چاه و پیرنش رو برای یعقوب آوردن که یوسف رو گرج خورده و یعقوب از اون به بعد در کلبه احزان خودش رو محبوس کرد به عبارت دیگه غم یوسف را داشت همش به فکر این بود که به یوسف دوباره برسه میگه از این پیرهن پیرهن یوسف خود یوسف نبود بنابراین پوستش بود همینطور من ذهنی ما که یوسف رو درش زندانی کرده در چاه من ذهنی یا چاه فکر ما یوسف انداختیم ما یعقوبی هستیم که یوسف منو انداختیم در چاه عمیق فکر و هر موقع هم میخوایم با فکر اینو بکشیم بیرون بدتر این چاه رو عمیق‌تر میکنیم بنابراین روشنایی و خوشیاری این لحظه وقتی میره به اعماق فکر این همون چاهیست یوسف افتاده ولی ما یعقوب صفت هستیم تشنه هستیم آیا شما ایمان دارین که یوسف هنوز نمرده و در شماست و شما میتونید اینو به اصطلاح 
بکشین از چاه فکرتون بیرون و چشمانتون به اون باز بشه به محض اینکه ما همینطور که گفتم هوش این لحظه رو که داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم در فرم فکری در فکرمون از اون بکشیم بیرون کافیه که فکرمون رو مشاهده کنیم ناظر فکرمون باشیم ناظر بودن یعنی جدا شدن از فکر و داریم یوسف رو از چاه می‌کشیم بیرون یواش یواش و به این ترتیب نور خرد پیدا می‌کنیم نور بسر پیدا می‌کنیم یا تشنه چو عربی در چه فکنت دلوی در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد اون کسی هم که یوسف از چاه نجات داد یک عرب بدوی تشنه بود که اومد سر چاه و سطل و بسلات دلو انداخت و چاه با تناب که آب بکشی بیرون از چاه که دفعه یوسف سوار دلو شد و اومد بالا میشه که حتی کسی که سواد نداره و دانشگاه نرفته دیپلم هم نگرفته یه دفعه متوجه بشه که نیروی زندگی زندگی رو داره سرمایه‌گذاری میکنه در فکراش و این دلوش رو بندازه و یوسف رو که همون هوش این لحظه هست از این چاه بیاره بیرون و میگه در دلو یک زیباروی مثل یوسف میاد بالا از چاه که این مثل تنگ شکره یعنی همش شیرینه شیرین زبان شیرین عداست و پر از خرد حرفهاش سازنده است شیرین اون موقع یوسف ما از چاه بیاد بیرون ما هم مثل اون عرب بدوی خردمند میشیم ببینید هر کدوم از این تمثیل ها چه جوری روی شما کار میکنه اگر یکی کار نمیکنه از یکی برتون میاد از اون یکی استفاده کنید این تمثیل ها همطور که مولانا خودش میگه پر از درسته که حضور حامل حضوره ولی گاهی اوقات به علت جهتگیری ذهنی ما روی ما کار نمیکنه خود مولانا هم میگه ای برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من یعنی این تمثیل که میگم همچون تمثیلات جالبی هم نیست برای اینکه بعضی انسان ها را به فکر بیشتر فرو میبره در حالی که اون یوسفی که ازش داریم صحبت میکنیم ای برون از وهم و قال و قیل من یعنی این از وهم و گفتگو و استدلال خارج یا موسی آتشجو کارت به درختی رو آیت که برد آتش صد صبح سهر یابد یا مثل موسا که همطور که میدونی در یه شب زمستانی در حالی که با قومش و هشمش داشت میرفت در یه شب تاریک و زمستان و سرد گیر کرد و دید درختی به نظر بالای کو آتش گرفته رفت که آتش بیاره یه دفعه صدایی شنید و اون صدا صدای خدا بود گفت که من خداوند عالمیان هستم مولانا از این تمثیل گرفته و میخواد بگه که این درختی که موسی بهش نزدیک شد درخت زندگی خود شماست در خود شماست همین درخت تن شماست که ریشه در زندگی داره همین که متوجه شد موسی این درخت ریشه در اعماق عدم داره و زنده بودن زندگی این لحظه داره دیگه متوجه خدا شده بود یا اون زندگی شده بود بنابراین این هوش من ذهنی را از دست داد و زنده شد به اون هوش زنده خداییتش یا موسی ولی اول آتشجو بود دنبال آتش میگشت آتش میگشت گرم بشه ما هم با ذهنمون دنبال یه چیزی در زندگی هستیم دنبال زندگی هستیم در ذهن هر کسی دنبال یه چیزی میگرده میخواد از زندگی متنفه بشه موسا هم در اون شب شب سرد زمستانی هم دور هفته قبل گفتیم من ذهنی جهان رو سرد و تاریک میکنه برای ما وقتی جهان سرد و تاریک برای شما شما میدونین که در من ذهنی گیر کرده این بنابراین به درخت 
تن و ذهنتون به اصطلاح رو بیارید ببینید اونو ناظر اون باشید یک دفعه ممکنه متوجه بشین که این درخت ریشه در هستی و ریشه در زندگی داره و شما زنده بشین به اون زندگی و صد صبح و سحر پیدا بکنید یعنی آفتاب رو ببینید یعنی دیگه شب برای شما تمام بشه یا موسی آتشجو کارت به درختی رو آیت که برد آتش صد صبح و سحر یابد در خانه جهد ایسا تا وارهد از دشمن از خانه سوی گردون ناگاه گذر یابد ایسا هم همونطور که شاید فیلمشو دیده باشیم ایسا صلیب خودشو حمل میکنه و این صلیب خودشو حمل کردن یعنی اینکه ما این من ذهنی رو حمل میکنیم با خودمون صلیب سمبل شکنجه و درده در اولش در قصه عیسی همطور که میدونید مولانا یک جنبه دیگه ای از این قصه عیسی را میگیره عیسی صلیب خودش را حمل میکنه و قراره که روی این صلیب میخکوب بشه و یه دفعه میجهه در یه خانه و در اون خانه بدلش یا کسی که عیسی را به اصطلاح خبرچینی کرده بود به شکل عیسی در میاد و اونو میگیرند طبق قصه مولانا و روی صلیب میکشند و عیسی از طریق اون خونه با آسمان میره پس در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن میره توی خانه ای که از دشمن خلاص بشه یه دفعه از خوی از توی خانه میره سوی گردون و یه کسی دیگه میره بالای صلیب در خانه جهیدن عیسی یعنی جهیدن ما به درون خودمون و ما صلیب خودمون رو همه ماها حمل میکنیم با خودمون صلیب من ذهنی است یک جایی یه اتفاقی که برای ما پیش میاره ما رو میخکوب میکنه روی اون صلیب و مولانا میگه که این سختی کشیدن نیست این درد و عذاب کشیدن نیست که برخی از انسان ها معتقدن که انسان رو رها میکنه بلکه حین سختی کشیدن انسان یک جوری متوجه میشه که این خودشه که این درد و رنج رو برای خودش ایجاد میکنه و از این بینش و از این تسلیم خلاصی به وجود میاد پس بنابراین این بالای صلیب رفتن و زد کشیدن ایسانیست چون رو خلاص میکنه بلکه به درون خانه رفتنه درون خانه رفتن یعنی حس زندگی در درون خودمون حس این بدن درونیمون که هر لحظه این بدن رو فعال میکنه و به رقص در میاره یک چیزی مهمی که در این قصه مش باید بدونیم اینه که با وجود اینکه صلیب آلت شکنجه هست ولی از نظر مسیحیت مقدسه علتش این است که هر چیزی که در زندگی ما سختی به وجود آورده و هر سختی رو ما بپذیریم همون دریچه ماست به سوی زندگی هر چیزی که الان شما رو زجر میده اگر بپذیرید همون دریچه هست به سوی زندگی بنابراین همون آلت شکنجه الان امروز میبینیم که در مسیحیت مقدس شده است و به این علت است که صلیب مقدس در حالی که صلیب آلت شکنجه است نباید که چیز محترم و مقدسی میشد گفتیم مولانا سختی و شکنجه کشیدن و دادن رو توصیه نمیکنه گرچه سختی کشیدن و شکنجه دیدن و همین رو به دیگران اعمال کردن یه وقتای کار میکنه و تا حالا هم شاید تنها راه بوده ولی امروزه راه پذیرش و آگاه شدن بیشتر بر ما باز شده و مولانا هم همینو توصیه میکنه وقتی میگه در خانه جهد عیسی 
تا وارهت از دشمن میخواد بگه عیسی از دشمن به علت پریدن به درون خودش و حس زنده بودن زندگی خودش و از اونجا با هستی و زندگی یکی شدن بود که از این صلیب نجات پیدا کرد نه اینکه از طریق سختی کشیدن ولی سختی کشیدن را هم به عنوان یک راه قدیمی و دموده باز ما میپذیریم که یه موقعی در اثر سختی و شکنجه زیاد آدم ممکنه متوجه بشه که دیگه نباید بیشتر از این سختی بکشه و دیگه بسه و تازه اون سختی نیست که این پدیده رو به وجود میاره بلکه تسلیم اون شخصه تسلیم یعنی پذیرش این لحظه همونطور که هست و مقاومت نکردن در برابر زندگی یا همچون سلیمانی بشکافت ماهی را اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد سلیمان هم همونطور که میدونید هم پادشاه بوده هم پیغمبر بوده و قصه به این ترتیبی که البته اون قسمت قصه که به ما مربوط میشه این انگشتری رو که اسم اعظم درش حج شده بود و خود سلیمان بود که از این اسم اعظم میتونست استفاده کنه در میاره و میذاره کنار که خودش شستشو بده یا به قول بعضی ها وضوع بگیره و دیو این انگشتر رو میدوزده و بالاخره در دریا گم میشه میاندازه دریا و ماهی رو میبلعه و سلیمان شاگرد ماهی فروش میشه گویا و از دریدن یکی از ماهی ها میتونه یا ماهی میتونه انگشتریش رو پیدا بکنه و دوباره به اون عظمت و حشمت و جلال برسه اما ماهی که انگشتری رو بلعیده همین من ذهنی است در اینجا به صورت ماهی است که این ماهی دوباره در اقیانوس هستی شناوره ولی ماهی که انگشتری رو بلعیده یا دیوم همونه نمیتونه از این انگشتری استفاده کنه برای اینکه فقط زندگی رو سلیمان میتونه زندگی بکنه ما هم که مثل سلیمان هستیم این ما هستیم از زندگی میتونیم استفاده کنیم درسته که این هوش این لحظه که همون خاتم رفته توی من ذهنی من ذهنی به عنوان دیو نمیتونه ازش استفاده کنه هرچی ما میخوایم به وسیله من ذهنی زندگی رو تجربه بکنیم نمیشه و و با انگشتری درسته که انگشتری رو دزدیده من ذهنی ولی متوجه زندگی نمیشه بشه و حافظ میگه اسم اعظم بکند کار خود دل خوش باش که به تلبیس و هیل دیو سلیمان نشود به عبارت دیگه میگه درسته که من ذهنی این انگشتری رو دزدیده دیو این انگشتری دزدیده و میخواد وانمود کنه که سلیمانه یعنی میتونه زندگی رو زندگی بکنه میتونه این لحظه زنده باشه ولی من ذهنی نمیتونه باشه و ما باید به عنوان سلیمان و آگاهی و هوشیاری این لحظه در سطح هستی این هوش رو از من ذهنی که همون خاتمه بکشیم بیرونیم ما هستیم که زندگی رو زندگی میتونیم بکنیم نه من ذهنی و ما هستیم که میتونیم به زندگی دست پیدا بکنیم شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید در دام خدا افتد و از بخت نظر یابد به کسی به نام عمر شمشیر به کف میاد حضرت رسول بکشه و در دام خدا میفته و نظرش از همون نور پاز میشه یعنی چی میشه؟ یعنی به روشنایی میرسه رسول در اینجا دوباره رمز زندگیست ما ها همه شمشیر به دست زندگی رو داریم میکشیم در قصد زندگی هستیم همه ما ها اگر در این جهان غیر از قوت ها غیر از پیشرفت غیر از آبادانی چیزی دیگه ای در نظرمونه مثلا پوز دادن منیت من از دیگران بهترم راه من بهترین راهه و 
اینجور چیزها یا چیزهای منفی تری مثل کینه، رنجش، نبخشیدن گذشته در نظرمونه ما شمشیر به کف دنبال کشتن زندگی هستیم که در اینجا رمزش حضرت رسوله و اگر شما دوباره برگردیم به داستان عیسی اگر شما بخواین به خانه بجهین یعنی این زندگی رو حس کنید به عبارت دیگه از الان میتونین از ذهنتون که در یه نقطه در سر متمرکزه فرود بیاییم و تمام بدنتون رو اشغال کنید و اون بدن درونی رو بیابید و زنده به اون بشین اگر میخواین این کارو بکنید میبینین نمیتونین بکنین علتش اینه که همین که میخواین به بدن درونی نزول کنید و زندگی رو حس کنید یک هیجانی مثل خشم ترس جلوشو میگیره حتی اگر اصرار کنید ممکنه حالت اختشاش و حتی استفراغ بعضی ها درس بده برای اینکه به محض اینکه میخواین زندگی کنید و به زندگی زندگی بکنید یک هیجانی مثل ترس یا خشم جلوشو میگیره برای اینکه این در سطح به اون زندگی در زیره برای این کار باید شما ببخشید یعنی گذشته رو ببخشید اگر شما میبینید الان یه هیجان منفی دارین مثل کینه، خشم، رنجش، ترس اون نخواهد گذاشت شما نزول کنید به اون بدن درونی یعنی نخواهد گذاشت مثل عیسی بجهید به درون خونه اگر بخوایم بجهید برای این کار کافیه این هیجان رو شما ببینید ملاحظه کنید خودتون ازش جدا کنید و حسش کنید و, و تمرکزتون رو و توجهتون رو بذارین رو اون تمرکز و توجه گذاشتن روی هیجان مثل ترس یعنی اعتراف کردن به اون و حس کردن اونه و همچنین پذیرش اونه اگر شما نمیتونید این کار بکنید بپذیرین که نمیتونید این کار بکنید و سب کنید خواهیم دید که این مشاهده هیجان و این سب کردن شما را به اونجا میرسونه برای شما در این حالت به قدرت درونیتون دست پیدا کردین و مدتی طول میکشه تا این موجود حل بشه یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو تا سید کند آهو خود سید دیگر یابد پسر ادهم یه شاهزاده است میره یه آهو را شکار بکنه آهو را نمیتونه شکار بکنه گویا خوابش میبره بعد متوجه میشه که آهو داره اونو بیدار میکنه این تمثیل یعنی اینکه شما هرچه زور زدید به رسیدن به خدا یا به زندگی به هیچ جا نرسیدید این یه دفعه از دریچه لطافت وارد میشین یه دفعه اون لطافت میبینین که شما رو داره بیدار میکنه ولی پسر ادهم شاهزاده بوده و از اینجا به فضایل میرسه یا چون صدف تشنه بگشاده دهان آید تا قطره به خود گیرد در خیش گوهر یابد یا مثل یک صدف تشنه صدف تشنه دهنشو باز میکنه یه قطره رو میگیره و قانه به اون قطره است و بعد از یه مدتی اون تبدیل به گوهر میشه شما میتونید این چیزی که الان در شما هست که به صورت آب میبینید درش گوهر رو پیدا بکنید و این گوهر رو این گوهر یعنی همین به اصطلاح آگاهی همین سکون همین آرامش که دوباره از طریق این آب زندگی در ما به اصطلاح جاریه و ما باید اون رو ببینیم و بکشیم بیرون میبینیم که صدف را هم دوباره تشنه اینجا معرفی میکنه خاصیت صدف که این گوهر را در خودش پیدا میکنه یکی تشنگی یکی هم قانه بودن یا مرد علفکش کو گردت سوی ویران ها ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد مردی که علف میکشه علف رفته علف چیده و پشتش بار کرده یه دفعه متوجه ویرانی میشه و همطور که میدونید گنج در ویران دفنه یعنی چی یعنی ما مرد علفکشی هستیم که تمام باورها و عقاید خودمون رو 
که باشون هم هویت شده ایم مثل مرد علف کش که فکر میکنه علف براش مهمه اون باورها هم برای ما مهمه برای اینکه باشون هم هویت شده ایم پس مرد علف کش وقتی که متوجه بشه علف میکشه علف رو میاندازه زمین و یه دفعه ویرانه رو میبینه و متوجه گنج میشه ما هم اگر متوجه بشیم که این باورهای ما یه چیزه بی مصرفی از نظر پیدا کردن گنج همین که متوجه بیفایده بودن و بیسود بودن اونها بشیم میاندازیم زمین انداختن زمین و گنج و حضور رو دیدن و زنده بودن زندگی رو دیدن با هم یه پدیده است ره رو به هل افسانه تا محرم و بیگانه از نور علم نشره بی شرح تو دریابد میگه این حرفا رو گفتی اینا همه افسانه بوده برای اینکه همش انسان رو به ذهن مشغول میکنه تو اینا رو ولش کن اون نور علم نشره که در واقع امساط دل انسانه خدا به انسان میگوید آیا ما سینه تو را منبسط نکردیم آیا ما منظورش اینه که ولی ول کردیم آیا ما این بار را از روی پشت تو بر نداشتیم که داشت پشت تو را میشکند معنیش اینه که برداشتیم و دیگه به پشت و سنگینی نمیکنه آیا ما نام تو را بالا نبردیم به خاطر اون چیزی که در تو ما ما الهام کردیم یا بیان کردیم و الان از تو بیان میشه و میگه به درستی که با هر سختی راحتی هست و دوباره تاکید میکنه که حتما با هر سختی راحتی هست و حالا که تا آزاد شده ای بنابراین تمرکز کن توجه کن فقط روی زندگی و زنده بودن و خدای خودت این در واقع در سطر قبل توضیح میده که اگر کسی متوجه بشه که باورهاش علفه این توجه و این بیداری انداختن همین بار بس بنابراین نور علم نشره نور حضور و زندگی زنده در شماست و نور عشق همونطور که در سطر قدی هم میگه هر کسی هر کوسوی شمسدین از صدق نهد گامی گر پاش فروماند از عشق دو پر یابد پس وقتی این نور در تو زنده میشه و شما از روی راستی به این طرف حرکت میکنیم به سوی شمس الدین که همون نور سمبل همون نور زنده است و نور نور این لحظه است زندگی روشن و بیدار و فعال این لحظه است در شما میخواد بیان بشه اگر در جهان بیرون خیلی نتونین راه برین بازم میگه بهش توجه بکنید راه را به تو باز خواهد کرد ولی اگر در اونجا هم کارت پیش نره ولی از عشق میتونی دو پر پیدا بکنید به نظرم برنامه ما داره به پایان میرسه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودیم و با تشکر از امیل عزیز در اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید